0: Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, ou même peut-être bonjour si vous nous écoutez pour la rediffusion. C'est bien les culottés du genre humain qui prend les commandes de cette antenne de rage. L'émission mensuelle revient pour le troisième jeudi du mois à 19h, ou sa rediffusion donc les samedis à 13h. Les culottés du genre humain, c'est bien sûr euh, toute une équipe qui ah n'est oui. pas faite que de ma seule voix euh, masculine qui ne sert qu'à présenter et vous annoncer toutes ces belles choses qu'elles nous ont concoctées elles ne sont que deux aujourd'hui mais qu'est-ce qu'elles sont vaillantes, c'est bien sûr Marion, bonjour
1: Marion Salut Popop, comment <rire> ça va <rire>
2: Très très bien
0: on dirait Emmerick uh, Lombré pour ceux qui, qui connaissent c'était une intro Emmerick uh, Lombré uh, complètement, j'ai entendu.
2: vous allez bien
0: <rire> Bon allez, coolos, coolos euh, avec bien sûr uh, tout un bagage musical pour pour cette euh, émission, encore une fois. Complètement, complètement.
1: Et puis un petit reportage, enfin tu vois j'ai vu un petit reportage aussi, je vais parler de ça, c'était sympa, c'était le lien entre le, le girl power sur les réseaux et le sexisme, donc je suis plongé là-dedans.
0: Yes, parfait, on voit ça dans quelques instants, le temps de dire bonjour quand même à l'incontournable de cette émission, oui. je crois que tu n'en as manqué aucun. Et ça, c'est un fait ouais, marquant C'est possible. À cul,
3: possible. Et, oui, et, oui. et pour la première fois de ma vie, j'étais en retard de, wow de 15 minutes. quoi.
0: Euh, mais non, regarde, on prend l'antenne à l'heure normale. Peccable. Alors, t'as vous vous C'est donc bien sûr ça. <rire> Bonjour, ça
3: Salut. Hein. Tout va bien <rire> Bah ouais, ça va, ça
0: va. Ouais, hein. ouais, si ah. Ça
3: va un peu énervé. Wow. Euh, tout ça, tout ça, tu vois. Euh, <rire> la société, elle a que des problèmes. <rire> euh, voilà. Du coup, j'essaie de, de, de. Je serais serai pas maître zen. Ça, c'est sûr, ou dans une autre vie, mais... Euh mais voilà, je sais de composer avec euh, tout ce qui se passe.
0: Et c'est là ton espace d'expression. Euh, tout à fait, Thierry. Euh, de, de défoulement, de défouloir, je ne sais pas. On verra. Ouais,
3: on sublime en tout cas, ouais. on sublime euh, la colère. La colère. Oh, oh, verra, t as t as vu wow. Wow. Pff,
0: Quelle formule. Trop de ça, yoga, ça, mon pote. Ça, je crois que je vais m'arrêter de parler pour tout de suite envoyer le premier titre par, euh, par Marion. Bien tout sûr. à
1: fait. Euh, ah, mais tu veux en avec, envoyer mais, un titre que qui... j'ai choisi ah, mais, ou un sûr. titre que je chante parce qu'on a tout ici. Ah, mais celui que tu veux absolument... Non, celui que je veux absolument pas c'est celui de ma copine Le Wanto qui vient de Montpellier elle fait ce qu'on appelle de la dark trap afro donc en fait elle chante en inguilla c'est incroyable et avec des espèces de gros 808 c'est très incantatoire c'est très chamanique on écoute ça tout de suite c'est Splatch avec une prod de Netou Beatmaker des Suicide Boys bien sûr
0: et son titre splash dans les culottés du genre humain sur rage, bien sûr, pour cette émission mensuelle, celle qu'il nous l'a proposée. C'est bien sûr Marion, on la retrouve tout de suite avec eh bien sa proposition de, de geekage derrière ses petits écrans, mais vous allez voir, c'est bien rempli, c'est bien fourni. Marion, c'est à toi.
2: Come on. Get yeah, out yeah, of
1: Et salut les oiseaux Aujourd'hui, J'ai pas prévu forcément de vous parler de musique, même si dans mon industrie, il y a pas mal de choses qui euh, se recoupent avec ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Euh, je suis tombée avec beaucoup de plaisir sur un tout petit format sur YouTube euh, d'une certaine créatrice de contenu qui s'appelle Sabine Lassabs. Donc, euh, vous la trouverez sur Instagram, @lasabs. Euh, L-A-S-A-B-Z. L -A -S -A -B -Z. Et donc, euh, elle a voulu euh, s'exprimer finalement sur... En quel terme le girl power n'est-il pas dévoyé ou en tout cas est-ce que le sexisme ne reprend pas ces histoires de girl power pour finalement représenter les mêmes sempiternelles injonctions aux femmes Alors c'est intéressant parce qu'elle a fait des catégories en fait avec plusieurs types de femmes, euh, plusieurs types d'influenceuses finalement qui sont majoritairement créatrices de contenu euh, en mode girl power comme ça et elle a euh, désigné plusieurs différences. Euh, finalement, euh, c'est nénette Elle te propose tout de plus ou moins, enfin le point commun, euh, c'est euh, comment aujourd'hui tu peux être une femme épanouie, elles ont pas les mêmes biais, mais c'est très important d'être uniste en fait, c'est... Euh, ce. Ouais. Alors, du coup, euh, <rire> on va commencer tout de suite avec euh, cette fille qui a un succès fou euh, sur les réseaux sociaux aux états unis qui s'appelle Dad Girl, au point c'est devenu une espèce d'expression, euh, genre « Wow, Dad Girl, tu vois, cette meuf-là <rire> » euh, Et l'amour toxique euh, pose euh, un quotidien très organisé. Comment tu t'en sors pour dégager du temps, euh, et être épanouie en ayant une maison bien rangée, une morning routine de fou, euh, en ayant le temps de faire ton yoga, et de bien <rire> évidemment fabriquer ta lessive, hein, parce que ça c'est ouais, très ouais. très important. Ça donc passe. du coup, euh, ces nénettes finalement, euh, elles sont complètement dans cette espèce d'injonction euh, de euh, l'organisation, donc tu sais que dans les clichés sexistes, on dit beaucoup que les femmes sont plus organisées que les hommes, c'est juste parce qu'ils se sont arrangés sur notre dos, hein. ça n'existe pas ça, hein. euh, parce que moi tu viens chez moi, t'as bien vu que bon, il un petit problème quand même euh, voilà donc on les appelle aussi les clean girls hein, forcément parce qu'elles sont propres à l'intérieur et à l'extérieur et dans leur maison euh, voilà et l'effet euh, visé par euh, ce genre de discours c'est motivationnel euh, voilà donc c'était très drôle parce que la sable justement elle dit qu'elle ça l'a tout de suite ben en fait ça l'a démotive complet parce que toutes ces routines ne serait-ce que pour sa peau elle prend 20 minutes est-ce que vraiment on a 20 minutes dans notre quotidien à part si t'es influenceuse et que tu captes des capitaux pour mettre tes crèmes et tes sérums on est d'accord avec ça est-ce que vraiment t'as du temps pour ça voilà donc je pense que les dadgirls ne sont pas mamans, par exemple un gros gros sujet j'aimerais bien rentrer dans sa vie mais je ne pense pas que j'ai vu d'enfant et donc sa vie, elle est un petit peu glamour et elle a du temps pour se filmer. Voilà. Donc, en gros, ce qu'elle veut, c'est que les femmes soient minces, euh, qu'elles soient belles, mais pas trop sexy, parce qu'il faut pas être vulgaire, il faut pas trop attirer le désir quand même. Hein. On reste femme au foyer. Et elles doivent entretenir parfaitement cette maison avec des produits qui polluent pas, bien évidemment. Alors ça, c'est la première catégorie. Il y a aussi euh, la girl boss. Alors celle-là, on est, tu vois, on parle aussi de boss bitch, là, dans, dans le rap, il y a beaucoup de ce, cette expression qui revient, boss bitch, etc., donc ça c'est euh, la girl boss finalement, c'est cette nénette, euh, comme c'est dit dans le titre, qui est une patronne, euh, et qui finalement euh, fait grandir sa carrière et montre son argent et ses acquisitions, euh, et alors donc ça, ça peut être cool sur certains points de vue, en revanche euh, le discours va avec « il faut écraser tout le monde » comme les mecs. Et ça, c'est important dans l'espèce le, le, de structuration de la girl boss. Il y a quand même cheville au corps, cet instinct de vouloir faire...
0: Me ...soulange, celle qui en a fait l'interview, c'est bien sûr Sarah...
1: ...que les hommes. Donc tout de suite, elles instituent finalement, enfin elles induisent finalement un rapport déséquilibré. Aujourd'hui, ça va piquer, je vous préviens. Euh, on va... Et surtout, elles sont méchantes vis-à-vis -vis des autres meufs mmh. qui, elles, n'ont pas forcément... Allez. « Si t'as pas la REF, je la carrière par rapport à d'autres choses parce que inégalité sociale, etc. » Donc finalement, l'Europe ne voulait pas accueillir deux fils rouge, comme dit Sabs, euh, ça, ça, ça te présente une espèce de, de misogynie larvée. « En quatre heures, pendant tout ça, paraît finalement dans ce discours de « si t'as pas d'argent, si t'as pas réussi ta vie, c'est que t'es nul, t'es nul et tu t'es trouillé le dossier. » Comme s'il n'y avait pas d'humain en train de dépérir sur... Euh, ça aussi, par paraît c'est motivationnel. Tu peux rester un petit peu à la porte si tant est que, par exemple... Et le roi ne le veut pas, ça ne sera pas... ...familial ou la pension alimentaire ne sont pas au beau fixe. <rire> voilà. Donc ça, c'est aussi euh, autre chose. Et apparemment, pour ces filles dans les...
3: Pour les rescaper, mais le début d'un
1: autre. Maintenant, ces hommes, c'est Que pointe beaucoup euh, Sabs, c'est effectivement ce fait que... Elle nie les injustices sociales et elle les transforme en « tu te racontes des, des histoires, tu trouves des excuses pour ne pas y arriver ». Ce qui pourrait être un discours assez misogyne et assez enfermant en réalité. Ensuite, on a ma catégorie préférée. <rire> Alors, c'est la femme bohème. Elle a appelé ça comme ça. La femme bohème, finalement, tu sais, c'est
3: celle qui a fond sur sa... de rester en France, même s'ils étaient faits n'importe comment.
1: Là, t'as vu ça ces derniers temps, là, il faut un truc, là, tu... tu 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 prends un caillou qui ressemble vaguement à un cœur éclaté au sol mmh. et tu te tires la peau là comme ça avec un caillou. Bon bref, <rire> euh, il paraît que c'est vachement bien. Mais euh... ben, un... ça a
3: changé l'air à changer au fil des années avant L énergie ah, c'est ça.
1: Ça doit être un truc comme ça. Eh ben, ça coûte très cher de faire circuler l'énergie, frérot, <rire> parce que j'ai vu ça la dernière fois, j'ai trouvé que ou de guerre, par exemple. Maintenant, je... pour les prix, hein. Euh, D'ailleurs, pas piquer des hâtons à ne jamais reproduire chez vous, ça peut être dangereux. <rire>
3: que certains adorent servir en soupe pour faire monter le racisme, le... même, finalement, euh, elle est vachement
1: orientée sur son féminin sacré. Euh, c'est une fille qui naît pas comme les autres. Euh, finalement, cette fille, elle est vachement orientée sur son bien-être spirituel, qui passe aussi par un bien-être du corps. Elles font beaucoup de yoga, il y a beaucoup d'influenceuses comme ça, qui montrent mm -hmm. notamment des, route, des morning routines euh, pour s'étirer, etc. Enfin, voilà, pour bien respirer, tout ça. Et donc, elle prône un style de vie euh, assez slow, assez lent, euh, entourée euh, d'une communauté plutôt de femmes, où on discute... Bon, ça, on le fait déjà entre nous. Enfin, tu vois, une soirée fille, c'est quand même primordial dans nos vies aujourd'hui, en 2022. Bon, bah, en on... gros. la soirée meuf, toute la vie. voilà. Euh, donc, il euh, y a ce pan-là, et il euh, y a des femmes bohèmes, un petit peu plus hardcore, qui, elles, carrément utilisent le féminin sacré pour justifier qu'une femme épanouie, euh, c'est une femme euh, qui, qui a un, un bel appareil reproducteur et qui peut faire des beaux enfants. Parce qu'en fait, c'est la source de vie, euh, voilà, son pipou magique, et en fait, le pipou magique euh, détermine toute la vie euh, de euh, la femme bohème. C'est-à-dire qu'en gros, euh, la fin bohème, elle monte ses règles, elle monte son cycle. Euh, elle dit qu'il faut pas manger ci, si, ça, ça, et puis pas avoir telle énergie, telle énergie, parce que ça peut perturber ton pouvoir qui se trouve bien évidemment. Euh, qui est en train de devenir un pote et pourquoi pas un fit
0: Ouais, euh, ah, pense. Attends, tu veux ouais parce chose que ça, ça me fait pense.
3: penser à aussi le fait que dans ce, cette mouvance-là, c'est tout à fait que j'ai eu le plaisir de, de voir en spectacle euh, au terrain ah, sexuel aussi, il y a ce truc-là, parce vrai. que du coup, tu viens affaiblir ton énergie, et puis que Bien ton sûr. partenaire a laissé en toi sa propre énergie. Voilà. Donc,
1: toi, vibration n'est plus pure.
3: Voilà, c'est euh, danseuse et chorégraphe. Bonsoir. Bonsoir, Sarah.
1: Vraiment très sale de, de <rire> se comporter comme ça. Enfin bon, bref, du coup, c'est Ninette. Euh, donc, comme elle capitalise tout sur l'utérus, quand même avec euh, une vision du féminin qui est très organisée autour des caractéristiques sexuelles, comme euh, Sarah Lawari l'ex... C'est un travail, en fait, euh, d'interview avec euh, mon père. On est cours de génération égalité <rire> avec nos gamins et nos gamines. Euh, donc en fait, en réduisant la femme à ça, déjà elle exclut, enfin c'est un petit peu transphobe on va le dire, et puis ça exclut absolument toutes les personnes qui se définissent dans leur féminin, mais autrement. C'est-à-dire les personnes qui n'ont pas d'utérus, qui n'ont pas de règles, qui n'ont pas de cycle et qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Vous êtes nuls. Pour la femme bohème, vous êtes des ratés. Ok Vous êtes nuls. Et du coup, euh, euh, en plus, elle laisse à la porte aussi des tas de nénettes qui ont les appareils reproducteurs, les machins, mais qui se reconnaissent pas forcément une enfin qui n'ont pas vraiment une passion du cycle. <rire>
3: voilà euh, du coup... Ni des enfants d'ailleurs <rire> Voilà,
1: par exemple Voilà. Et ensuite, euh, il y a donc la dark féministe Alors ça là je ne la connaissais pas mais C'était euh, ma préférée vraie... Enfin non, c'était pas ma préférée, c'était en dessous de la femme bohème euh, Mais la dark féministe, en fait C'est euh, ce profil qui euh, Va prendre tout le mal que les hommes euh, Leur ont fait Ou nous ont fait dans un cadre plus général Et de le retourner contre eux, pour les manipuler. Donc, en fait, la dark féminine est une femme fatale euh, qui essaye euh, de rendre l'homme euh, absolument, enfin, de d'enfermer de l'homme dans un cadre complètement obsessionnel. C'est-à-dire que pour elle, euh, les formes de relations qu'elle prône sont euh, les, les formes de relations toxiques, notamment, c'est-à-dire que le vrai amour est l'amour toxique, euh, passionnel et qui fait mal. Euh, voilà, et donc la dark féministe, euh, elle est à fond dans euh, l'empowerment et puis l'hypersexualisation, et euh, elles veulent trouver un mâle alpha, sans dire qu'elles sont l'égale du mal alpha. En revanche, elles sont le fantasme de la, absolu de, le, du mal alpha. Donc, elles se placent quand même en dessous de l'homme. Et ce qu'elle dit, c'est qu'elle donnera absolument tout pour quelqu'un qui, qui, qui sait les dominer, en réalité. Ah, c'est un ça, peu ça, ça le truc. Voilà, désolée, euh, <rire> j'ai galéré. Bon pour une fois, c'est pas moi. <rire> donc, Sabz dit très bien, d'ailleurs, qu'elle retourne l'équilibre des forces et cherche l'amour obsessionnel. Et euh, donc, voilà, ça confine à ces profils toxiques qu'on adore et qu'on essaie de démêler, encore avec nos petits chatons, de Génération Égalité, dans les collèges et les lycées. Voilà. Euh, donc, finalement, la conclusion de ce petit reportage que j'ai trouvé méga intéressant, euh, c'est que euh, Sabs dénonce cette espèce de misogynie intériorisée chez ses nénettes qui est finalement plutôt que de prôner un féminin qui est inclusif dans le sens où chacun peut être euh, comme il est comme elle est et donner des tips pour te sentir bien, un truc... Euh tranquille, qui prend pas la tête, genre voilà, je te donne des outils pour aller bien si t'as envie d'organiser ta maison, parce que t'es pas obligée d'être une meuf pour aimer avoir une maison organisée, comme t'es pas, enfin, bon, vous voyez là où je veux en venir. Ouais. Mais en gros, euh, elle, ce qu'elle pointe, c'est quand même que globalement, ce qu'on dit, c'est qu'une femme qui prend pas soin de son corps et de sa psyché, euh, ben, elle se met dans la merde, quoi. Alors... Parce que vraiment, c'est de partir de quelque chose qui n'est pas mon geste, qui souffre, on dit oulala c'est pas bien tu souffres quand même, hein. puis il y a plein de contenu pour que t'arrêtes de souffrir, donc c'est vraiment que tu le veux maintenant tu vois ce que je veux dire, donc c'est méga incriminant et ce qu'elle euh, ce qu'elle qu'elle dit en fait à la fin et ce qu'elle propose à son public qui a l'air quand même plus jeune que, que moi euh, c'est de diversifier finalement le contenu et d'aller notamment voir sa chaîne et d'autres chaînes comme ça, bien sûr qu'elle prêche pour sa paroisse, c'est normal, mais en même temps elle a um, une espèce d'expertise ça sent qu'elle est documentée euh, qu'elle met la clim sur plein de sujets, elle explique extrêmement bien son raisonnement est très simple à suivre et très léger et je crois qu'on a besoin de ça de légèreté ça peut être sympa voilà donc c'était ma petite découverte et euh, comme j'aime bien mettre les pieds dans le plat je pense qu'on va balancer French rap queen qui se fait tracher en ce moment même sur les réseaux de chineurs de rap j'adore faire ça dropper des bombes et regarder les gogols qui vont raconter ah mais franchement mais ça a l'air d'être un troll ah mais vous êtes sérieux ben bah ouais, on est sérieux frérot si c'était un mec qui faisait exactement la même chose tu fermerais ta grande bouche allez
2: bisous Queen's mmh. Roca. French rap queen. Mmh. Mmh.
1: Mmh. Dans chaque business, pas de gentillesse, sa carrière, m'a deux comme de,
3: de répétition. la on euh... C'est voulu aussi euh, je suppose. Dans posé à table que du budget sinon sort pas. dans je prends tout Moi je prends tout j'ai peu.
4: Donc euh, c'est vraiment quelque
1: chose. Je tout tout tout, tout tout tout, 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 tout j'ai en plus à monsieur l'agent. on n'est pas content, on n'est pas content. Arrêtez l'école pour commencer. C'est. C'est des endroits. Ludar on n'est pas content. Ludar on n'est pas content. Appelle-moi Poudine. Je pas, pas Django, je monte des sources, y'a pas, je mange pas de Boutier. Y Y'a pas de rapport, y'a pas
3: de support, pas qu'avec les mots
1: compés, télanger oh. la fibre optique, okay. Ton boxe
3: dans ce moment justement où tu balances et ta ta tout
0: La respiration musicale, c'est aussi Marion, bien sûr, toujours dans les culottés du genre humain sur Rage, cette émission du mois de novembre qu'on poursuit tranquillement, mais sûrement, avant d'accueillir Myriam Soulange, celle qui en a fait l'interview, c'est bien sûr Sarah.
2: Qui a mis ceci
0: Un micro. Un,
3: deux. Un, deux. En plus, ça ne marche pas. Quand tu veux... Aujourd'hui, ça va piquer, je vous préviens, euh, on va re regarder droit dans les yeux une réalité que personne ne veut voir. Alors, euh, selon d'où tu viens, euh, l'Europe te laissera trois semaines en pleine Méditerranée. Si t'as pas la ref, je vais parler du navire humanitaire Océan Viking de l'association SOS Méditerranée qui a secouru 234 personnes. L'Europe ne voulait pas accueillir 234 rescapés, 234 humains, comprenant des femmes et 57 enfants. Trois semaines, c'est long, hein c'est 21 jours, c'est 504 heures. Pendant tout ce temps, on a assisté à un ramassis de propos xénophobes et racistes, un peu partout dans les médias et dans la sphère politique. Pendant tout ce temps, des dirigeants politiques se sont renvoyés le dossier comme s'il n'y avait pas d'humains en train de dépérir sur les eaux de la Méditerranée. La France et l'Italie se sont lancées dans des négociations très tendues, en mode « Ploum ploum, et comme la fasciste et le roi ne le veulent pas, ça ne sera pas toi, au bout de 3, 1, 2, 3. Finalement, la France laisse accoster le navire à Toulon le 11 novembre. Date quand même, euh, clé ici en France, ce n'est pas qu'un jour férié, hein, c'est l'armistice. <rire> <Bon>, bref, euh, <rire> c'est la fin d'un calvaire pour les rescapés, mais le début d'un autre. Maintenant, ces hommes, ces femmes et ces enfants vont devoir attendre de savoir où ils vont être répartis entre la France et 11 autres pays européens. Je ne sais pas vous, mais personnellement, ça me fout la gerbe, cette situation déshumanisante. Ça vient même me remuer au plus profond de mes entrailles, l'histoire vécue par mes ascendants. Je ne vous parle pas de mes ancêtres, je ne sais pas qui ils sont, je ne connais même pas leur nom. C'est simple, je peux remonter le fil de mon histoire familiale paternelle jusqu'à mon grand-père et ma grand-mère. Lui, un jour aussi, il a pris un bateau pour traverser la Méditerranée. Son crime Fuir la misère et la guerre d'Algérie. Puis, ma grand-mère, mon grand-père, mes oncles et tantes ont aussi un jour débarquer en France. Des papiers, il en fallait beaucoup pour avoir le droit de rester en France, même s'ils étaient faits n'importe comment. Par exemple, sachez qu'en réalité mon nom de famille, Lawari, est le prénom de mon père. Et son nouveau prénom français a été choisi au hasard. C'est beau hein, la fameuse intégration ou assimilation à tout prix. Au prix d'une identité et d'une histoire morcelée, des brides par-ci, par-là. Bref, je suis une fille d'immigrés. Le vocabulaire a changé au fil des années. Avant, on parlait d'immigrés, voire de main-d'œuvre venue des colonies, plus ou moins anciennes, okay. pour reconstruire la France et l'Europe après les guerres mondiales. Aussi, avant, on précisait le statut de ces étrangers, demandeurs d'asile, réfugiés politiques ou de guerre, par exemple. Maintenant, on nous parle de... Migrant. Un mot fourre-tout qu'on nous sert à toutes les sauces, gommant petit à petit les vies, les humains, les histoires qu'il y a derrière ce mot, que certains adorent servir en soupe pour faire monter le racisme, le fascisme et faire prospérer le capitalisme. Bref, je finirai par un passage du livre « L'art de perdre » d'Alice Zeniter. Parce que c'est une réponse pas mal au discours du type « qui le retourne en Afrique ». Au pluriel ou au singulier, c'est raciste tout autant. Puis je trouve que ça résume bien le passé et le présent. J'y viens. Ils veulent une vie entière, pas une survie. Et plus que tout, ils ne veulent plus avoir à dire merci pour les miettes qui leur sont données. Voilà, c'est ça qu'ils ont eu jusqu'ici. Une vie
2: de miettes.
0: par Roi des Eaux, une des propositions musicales forcément de Marion dans ses culottés du genre humain. L'édition de novembre, un petit mot euh, très certainement sur cet artiste, euh, Marion Oui,
1: c'est un artiste émergent de la scène basse musique française euh, qui est en train de devenir un pote et pourquoi pas un feat hey
0: Attention, l'appel est lancé. Un appel qui a été lancé et qui a été reçu, réceptionné, d'ores et déjà concrétisé, c'est celui vers Myriam Soulange, ma chère Sarah.
3: Il tout à fait que j'ai eu le plaisir de, de voir en spectacle euh, au théâtre Christian Livier. Euh, C'était jeudi 10 novembre. Donc on, voilà, c'est passé, mais je trouvais ça très important euh, de revenir sur spectacle. Euh, ouais, je vous laisse écouter l'interview, il y a tout dans l'interview. We'll eh ben, Je suis pas toute seule. Euh, je suis en compagnie de Myriam Soulange, euh, qui est euh, danseuse et chorégraphe. Bonsoir. Bonsoir Sarah. Euh, comment vas-tu Très bien. <rire> j'ai eu le plaisir de découvrir ton spectacle jeudi dernier, le 10 novembre, au Théâtre Christian Ligier, qui s'appelle Cover. Est-ce que tu peux, pour nos auditeurs et auditrices, nous dire un petit peu bah, qui tu es et comment ça un peu construit ce spectacle
4: Alors, euh, sur la construction de ce spectacle, j'ai commencé un travail en fait, d'interview avec mon père. Mon père était journaliste dans la musique, notamment dans la musique noire américaine, surtout. Et, et en fait, au départ, je cherchais à lui poser les questions que moi-même, je pouvais me poser sur mon identité. Mon père étant guadeloupéen, immigré en France dans les années 1957 avec son père. Et, euh, et donc voilà, j'avais envie de lui poser des questions, mais vraiment euh, très simples finalement, mais sur lesquelles moi, j'avais l'impression, quand j'y répondais, on attendait toujours autre chose. Notamment, on pourrait donner l'exemple de cette question, mais t'es doux Et donc quand je dis, euh, ben, je suis né en Charente, euh, non, mais en vrai, t'es doux. Sinon, t'es doux. Non, mais. Enfin, non, voilà. mais en vrai, ouais, ouais,
3: je ne comprends pas trop la. <rire> Exactement. Ouais,
4: et donc, euh, voilà, j'ai commencé par cette première question, et puis, s'en euh, est suivi d'autres questions, etc. Et, et donc, voilà, ce cover, ça a été vraiment euh, ce début euh, de, de travail, d'archives, finalement. Et euh, ce qui a quand même impulsé aussi ce projet, c'est euh, la pièce précédente que j'ai créée en collaboration avec d'autres artistes. Femmes. Euh, C'était une pièce qui, euh, qui posait la question du départ. Et sur cette question du départ, on a sollicité des femmes. Donc on allait rencontrer des femmes et on a monté un projet participatif avec des femmes. Et quand on a monté ce projet et qu'on se retrouvait à 30, euh, 30 femmes dans ce, ce grand studio, euh, ben, les langues se déliaient, les histoires se racontaient. Euh, des temps de, aussi, euh, j'ai envie de dire, d'affection de sororité, beaucoup. Et, euh, et c'est ça, en fait, je crois que ce sont ces femmes rencontrées donc, sur plusieurs territoires, en Guadeloupe, en Guyane, on a fait aussi une édition à Miami, à Grenoble, etc. Ce sont ces femmes, en fait, qui m'ont donné envie aussi de porter au plateau mon histoire. Voilà.
3: Euh... Du coup, euh, on voit très bien euh, transparaître euh, dans le spectacle euh, cette volonté de, de transmettre euh, cette petite histoire, mais euh, qui n'est pas si petite et qui s'intègre dans une plus grande <rire> histoire. Euh, euh, et euh, voilà, on, on sent bien euh, que tu essaies aussi de faire passer des messages. Euh, et il euh, y a un moment qui est celui du début. Alors je sais pas si j'ai le droit d'en parler, si je fais pas oui, un spoiler. <rire> euh, où pendant euh, un certain moment, tu es dos, euh, de dos. Euh, donc le public ne voit pas ton visage. Euh, tu as une capuche, une veste avec capuche. Et euh, voilà, tu tu enfin tu bouges, tu danses euh, sur euh, la scène, toujours de dos. Et euh, moi personnellement, ça m'a fait un. un ressentir quelque chose d'assez oppressant, euh, parce qu'il y a des moments en face fait, où on se perd euh, et euh, on ne sait plus si t'es de dos, si t'es de face. Euh, C'est voulu, euh, ça crée ce petit sentiment un peu malaisant, comme on dit.
4: Alors, euh, cette idée de ce travail de dos et de costume et d'être couverte, dont déjà la pièce s'appelle cover. Cover, ça a plusieurs significations, mais notamment la couverture, couvrir, etc. Donc, euh, donc ça part aussi de ça. Et, euh, et surtout, en fait, euh, aux Antilles, dans le carnaval, et notamment en Guyane, il euh, y a des groupes de femmes qu'on appelle les Touloulous, qui, euh, qui donc se, se, se partent comme ça, qui se couvrent complètement, qui mettent aussi un masque, qui changent leur démarche, qui changent leur voix, qui mettent un nouveau parfum pour ce carnaval, et qui vont être les reines de ce bal. Et c'est elles qui vont inviter les hommes, euh, c'est elles qui vont les guider, qui vont les amener là où elles ont envie, dans la danse, dans le corps. Donc, moi, je me suis vraiment, ça m'a donné envie de créer ma propre Touloulou, une Touloulou peut-être complètement différente, actuelle. Mais je trouvais intéressant cette idée pour moi d'être couverte, pas reconnaissable, pour pouvoir plonger dans mon histoire et finalement découvrir des peaux, découvrir des, des, des parties de mon corps, découvrir, d'enlever petit à petit ces, ces, ces tissus finalement. Et je crois que c'est nécessaire pour cette pour aller dans cette traversée aussi pour moi. Et je trouvais intéressant de travailler, ce travail de la lumière et de cette, de ce personnage que, qui parfois semble très très autoritaire, très masculin, parfois presque monstrueux. Et en fait, cette inspiration de ces gestes, c'est-à-dire vraiment, c'est une circulation sur un cercle. Et euh, ces gestes se modifient plus j'avance dans ce parcours. Et euh, je me suis, euh, j'ai fait un travail sur des archives photographiques. Donc ça peut être, euh, il y avait pas mal de photos de famille, euh, des photos de femmes antillaises. Et finalement, j'en avais peu aussi. Enfin voilà, et ça crée aussi des questions euh, sur euh, toujours cette thématique de l'identité, euh, etc. Mais, euh, mais donc voilà, donc c'est un travail en effet qui est euh, qui peut être un peu hypnotique donc qui crée c'est peut-être cette, cette notion un peu de de pas savoir d'être un, un peu en suspens comme ça de, de parce que en effet on sait plus si finalement euh, c'est mon visage ou en tout cas un visage qui, qui est complètement étrange une sorcière ou j'en sais rien ou, et cette musique aussi qui est répétitive et ce geste qui est répétitif mais, mais qui finalement se modifie et mute euh, et moi je trouvais que c'était intéressant, c'était parce que vraiment c'est de partir de quelque chose qui n'est pas mon geste et de le faire évoluer jusqu'à ce qu'il devienne mon écriture, en tout cas mon, mon, mon intensité, ma
3: texture aussi corporelle. Merci pour ces éclaircissements. Je, je vois beaucoup mieux du coup. Euh, et, et justement, quand bon, tu parles bah, de voyage, euh, de, de récit, c'est un récit chorégraphique. Euh, on entend euh, la voix de ton père aussi, qui raconte lui-même euh, des petits bouts euh, de sa propre histoire. Euh, donc euh, que, tant bien que mal, dont tu vas hériter puisque bon, si, si tu es euh, euh, dans l'Hexagone, euh, en métropole, euh, voilà, ça fait aussi partie de, de, du propre chemin de, de ton père. Euh, et, mais un peu comme une voix off. Est-ce que ton papa euh, euh, est un peu cette voix euh, off euh, qui te entre guillemets t'a inspiré beaucoup sur le, le montage de ce spectacle Oui, ben
4: oui complètement, puisque Finalement, c'est au départ, c'était vraiment un travail que je voulais faire avec lui, un dialogue. Donc, euh, c'est pour ça que j'avais commencé ces interviews et que après aussi, j'ai cherché des archives radiophoniques puisqu'il travaillait en radio pour euh, pour trouver aussi des réponses euh, euh, et de l'avoir en présence au plateau. Finalement, c'est vraiment, euh, ça faisait partie pour moi de la construction de la pièce complètement. Je voulais juste ajouter sur, euh, sur la question de ces cercles, et de ce, ce, qui est une partie quand même qui est longue, en effet. Euh, J'ai travaillé sur la musique avec Yann Cléry, qui s'est aussi inspiré de, de, de sonorités euh, du carnaval. Donc ça aussi c'est important. C'est des choses qu'on codes qu'on n'a peut-être pas forcément, et mais que je, je cherche pas non plus à dévoiler euh, totalement, mais qui existent toujours un peu comme ça, un peu en dessous et qui sont présentes et qui donnent la marge qu'on appelle nous le déboulé, cette marge de, 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 des groupes, etc. Et c'est quelque chose de, enfin moi que j'ai vécu et que j'aime ai, tellement, que je trouve ça c'est très fort finalement et je trouve que c'est aussi une façon euh, c'est presque politique, je trouve, de, de s'emparer des rues, de, de défiler dans les rues, de ces de se, de costumes, enfin voilà.
3: Tout à fait, j'ai eu le, la, la chance d'assister à, à l'époque, ça remonte euh, au carnaval antillais à Toulouse, euh, qui était euh, enfin, sur le sud de la France quand même, un, un gros carnaval, euh, et où c'était impressionnant, euh, effectivement... Euh, bah, toute cette population, euh, toute cette communauté euh, voilà, qui s'empare enfin. Je dis enfin parce que je sais pourquoi j'ai dis enfin <rire> de, de, de la rue, de cet espace public mm. qui ne fait pas que le traverser, mais qui vraiment euh, l'habite. Euh, et on, on ressent quand même ça euh, à travers euh, à travers la, la pièce, cette cette force, cette puissance, cette détermination. Et il euh, y a un autre aspect avec, euh, enfin sur lequel je voulais échanger avec toi, c'est justement tu parlais de du cercle, et de la répétition, euh, mais il y a beaucoup. Euh, de, de répétition euh, dans les gestes euh, dans ce que tu racontes euh, je pense euh, notamment à, à cette phrase du corps du rythme euh, c'est voulu aussi euh, je suppose voilà, cet effet de répétition oui complètement alors euh, du corps du
4: rythme en effet il y, y, y a juste finalement presque un geste qui se décline mais très peu donc euh, c'est vraiment quelque chose de voulu, de retenir et de rester euh, dans quelque chose, encore une fois, d'un peu hypnotique. Et, euh, mais aussi, il y a une sorte... Pour moi, il y a une forme aussi d'absurdité parce que ce moment-là, c'est un moment qui peut faire penser à une forme d'audition où on devrait... Euh, où, en tout cas, ce qu'on attend de nous, euh, danseurs, très souvent, c'est de l'excellence et que je sois complètement à côté de cette excellence. Et c'est... C'est des endroits aussi qui, moi, me... je sais pas si ça m'amuse, mais je trouvais ça aussi intéressant parce que, justement, le propos est aussi dans ce sens-là. C'est aussi toute l'absurdité de ce que je peux entendre de ce qu'on a pu entendre ou ce qu'on entendra, j'espère... Alors... Plus trop longtemps
3: en, espère, <rire> en euh, mais euh, cette absurdité elle, elle fait rire quand même euh, euh, c'est-à-dire qu'il euh, y avait une personne dans le public qui a beaucoup ri pendant ce moment euh, justement où tu, tu balances euh, les phrases euh, sexistes euh, racistes euh, que tu as pu euh, euh, entendre euh, et voilà et on, on, on capte ça quoi et cette cette en fait euh, dérision de tourner en dérision les propos que tu as pu entendre euh, et c'est une volonté aussi je suppose de, de vouloir euh, euh, montrer euh, au public euh... oui bah oui
4: montrer à quel point enfin' c'est bah, ridicule et euh, mais en même temps on l'entend et parfois on réagit pas aussi c'est aussi ça. Ça dit aussi que, ben, parfois, c'est des choses même peut-être que moi-même, j'en sais rien, je peux utiliser, mais être par... il faut peut-être juste avoir réfléchir à ça, se re-questionner par rapport à ça, parce que là, quand je sur cette partie du corps du rythme, je, je, je suis une adolescente qui a, euh, voilà, qui doit avoir 16 ans, comme, enfin, et, et donc après, qu'est-ce qui se crée avec ça On construit notre propre identité en tant que femme, en tant que femme noire, en tant que aussi avec ce qu'on entend évidemment des autres donc euh, et, et ça nous met aussi dans ce, ce truc là d'être un peu en marge d'être les autres comme je dis à un moment, vous autres
3: Il mmh, mmh, mmh. y, y a vraiment euh, une hypersexualisation euh, euh, et une exotisation même euh, de la femme noire. Euh, et et c'est une impression, hein, je, je suis blanche, je ne peux pas avoir le même vécu que toi. Euh, mais je, si tu veux bien, j'aimerais peut-être qu'on parle un peu de, de ce sujet-là. Euh, être femme euh, noire euh Comment on le vit, en fait, au quotidien et comment on arrive à, à dépasser, si je peux dire, euh, ces oppressions et ce sentiment euh, euh, d'injustice, et voire même de, de, de révolte ben
4: Justement, pour moi, pour le, le dépasser, c'est aussi de passer par cette pièce, finalement. Enfin, je trouve que... C'est comme tout d'un coup de, de déposer des valises, de déposer des choses et que, que c'est important aussi de pouvoir juste prendre la parole. En fait, la question de du récit ou de, de sa propre histoire, c'est aussi que ça résonne à l'universel finalement. Et, et c'est comment on arrive justement à dépasser ça ou à, ou, ou à savoir y répondre ou pas. Enfin voilà, et, et de trouver ben, comment on peut agir par rapport à ça. Donc moi c'est ma réponse c'est ça, c'est je suis artiste, chorégraphe et j'avais envie d'agir par rapport à ça, voilà pour ce,
3: <rire> cette belle réponse bien complète euh, je, je me posais euh, voilà franchement je suis sortie de là avec un tas de questions <rire> euh, pour la petite anecdote euh, je devais à la base interviewer Myriam avant le spectacle et puis on a discuté et on a convenu que effectivement c'était mieux que cette interview ait lieu après le spectacle et je confirme euh, parce que ça donne quand même matière et on sort un peu des, des, des banalités on va dire qu'on qu peut rencontrer euh, lors d'une interview. Euh, et on, ça permet aussi d'aller un, un peu plus loin. Euh, moi, je me pose aussi la question de comment tu te sens une fois que tu as livré tout ça, en fait. Sachant que voilà, je ne veux pas tout découvrir le, 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 le spectacle aux auditeurs, aux auditrices euh, qui, qui, qui peut-être le verront... Hein, euh à un autre moment, euh, mais comment toi, voilà, quand tu, voilà, t'as lâché ça sur scène, euh, ton histoire, euh, cette histoire, cette grande histoire aussi, du coup, comment on se sent bon, en fait, c'est, euh, je pense que c'est le processus
4: a été plus difficile que là aujourd'hui parce que le processus c'est les moments où justement on va fouiller des choses, voir jusqu'où on a envie d'aller, jusqu'où on est capable d'aller, juste. Enfin voilà, où il y a des décisions à prendre, etc. Et aujourd'hui, quand je, je joue, finalement, il y a une, une forme de distance, malgré tout, avec ma propre histoire. Et heureusement, parce que sinon, je, je pense que ça serait peut-être difficile et que je. Enfin voilà. Et, et cette distance me permet, c'est vraiment de, de faire ce voyage, de traverser, de plonger dedans, de. De, la, de lui laisser du temps la temporalité est vraiment importante je crois dans, dans cette pièce mais, euh, mais je, 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 ne la, je ne la traverse plus de la même façon que quand j'ai pu commencer à la créer et ce qui fait que je, je, voilà, je, je, je mets peut-être une distance qui me permet d'être de, de, moins peut-être dans l'émotion dans aussi ou parce que je, en plus c'est pas du tout l'enjeu du spectacle c'est de livrer euh, cette histoire mais comme on comme on décrit quelque chose, par exemple, on pourrait décrire ce studio, et c'est juste cette description. Et l'idée, c'était vraiment de sortir d'un de, côté émotionnel qui pourrait être, euh, voilà, un peu encore, enfin, plus difficile à, à partager, en fait, entre le mm -hmm. moi et le public. C'est pas le l'enjeu.
3: D'accord. Et. Euh... Est-ce que, euh, toi, il y a quelque chose en, 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 en particulier, en tout cas un message euh, en particulier que euh, tu avais envie de, de, de transmettre en fait, euh, au public euh, présent bah, euh, Globalement,
4: quand même, euh, je pense que cette pièce, elle elle touche, elle met le doigt sur les questions d'assignation, de stigmatisation identitaire, culturelle et sociale euh, tu parlais du sexisme, etc. Donc je pense que, enfin voilà, toutes les, les, les différentes formes finalement d'oppression, je crois que c'est un endroit où cette pièce, elle, elle, elle laisse ressortir ça. Et moi, c'est cet endroit-là sur lequel j'avais envie de, en effet, poser le doigt.
3: Tu parlais en tout début d'interview euh, du travail que tu as fait avec ces femmes, euh, hors micro, on discutait et tu me disais que la prochaine étape c'est d'aller à Marseille. <rire> tu peux nous parler un peu plus du coup euh, de la suite, euh, de ce travail que, que tu aimes bien faire en fait du coup euh, avec, euh, avec les femmes Alors là euh, sur Cover
4: j'ai travaillé avec euh, Manon Worms qui est dramaturge donc sur la pièce. Et elle m'a invité à participer à des ateliers, euh, donc avec des jeunes femmes. Euh, et euh, l'idée de ce projet, c'est, euh, à partir de cet atelier, de créer un temps de travail sur euh, la prise de parole et le corps et un petit peu dans le, dans le schéma, on va dire, dans le, la construction de ce moment dans la pièce du corps du rythme. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va rester euh, euh, sur, un, sur des formes de trajet et sur un geste, mais des gestes, puisqu'elles seront là plusieurs, des gestes qui seront vraiment singuliers, le leur, et aussi une, une récolte finalement de phrases, de choses qu'on aura envie de dire, qui sont vraiment... Euh, ben, complètement des formes euh, oui, de, de stigmatisation, de, du racisme ordinaire, etc.
3: Je suis un peu émue en vrai, euh, parce que euh, bah, par rapport à, à tout ce qui est livré, que ce soit là, euh, lors, de cette inter lors de cette interview ou pendant le spectacle, euh, on voit en fait que c'est des générations et des générations... Euh, D'hommes, et là je pense plus particulièrement aux femmes euh, qui n'ont pas en fait la possibilité de, de, de prendre justement cette parole, cette place, de s'exprimer. Et, euh, et, et ça m'émeut parce que je, je, je me dis là, tu sais, c'est l'opportunité en fait de, de pouvoir se, euh, se dire des choses que peut-être qu'on ne se dirait pas, euh, qu'on ne se dit pas des fois même. De, entre membres d'une même famille. Euh, est-ce que toi, c'est quelque chose qui, qui, qui te traverse aussi Dans le sens où est-ce que as, tu as euh, comment dire, en tête euh, ce fait que cette parole entre femmes euh, Bien qu'on passe en vrai beaucoup de temps hein, ensemble, il euh, y a ces sujets, cette intimité, euh, les violences qu'on a pu subir aussi, euh, au final elles nous unissent. Euh, ça, en as, je suppose tu en a complètement conscience, et comment ben, quand tu es en face, avec, euh, en face de, du public, Alors, je parle en atelier par exemple, euh, tu, tu vas arriver à... à voilà, à ne pas être comme moi, là, prise par l'émotion et euh, accompagner euh, les publics, le public à, à une création en fait.
4: Quand tu parles du public, tu parles plutôt de ces ateliers, etc. D'accord. Ouais, ouais, ouais. euh, bah déjà, alors, il y a plusieurs choses là. Ouais, je sais. <rire> Mais euh, pour moi, c'est un endroit très important, les endroits de non-mixité, c'est-à-dire ces, ces, ces moments entre femmes, parce qu'en effet, euh, la prise de parole, le comportement, le corps aussi ne réagit pas de la même façon. Donc ça, je, je m'en suis aperçue euh, dans des différents projets que j'ai pu faire, participatifs, vraiment, c'est très important. Et, euh, et aussi, euh, en fait, l'émotion, elle existe. Elle existe aussi pour moi, quand je les rencontre, quand on commence à, à, à dévoiler des choses, à ouvrir nos, nos, petits, euh, voilà, nos, nos, petites, nos petites notes, nos, nos souvenirs, nos... évidemment. Mais ce qui est, ce qui est surtout important, c'est comme tu dis, c'est que finalement, ces choses-là, elles existent pour nous toutes, et c'est la question de la sororité, du coup. Et donc, ce lien se crée très facilement, parce que quand toi, tu me parles de ton histoire, moi, je vais répondre, bah, tu sais, mais moi, j'ai vécu ça, et c'est passé. Et toi, ah et, voilà, et ça, ça, ce qui donne euh, un, un état de, de, de confiance, d'être ensemble, de se donner la main, de faire ensemble, et c'est c'est hyper important et c'est beau et c'est joyeux et quand bien même les paroles elles sont parfois cabossées tu vois parce que vraiment au final c'est quoi c'est c'est qu'on s'entraide c'est qu'on a envie de s'aimer on se prend dans les bras à la fin de ces ateliers ou parfois on vient juste pour euh, pour s'asseoir pour se reposer enfin il ouais, y a tellement de d'endroits où c'est différent mais que c'est un endroit de réconfort aussi et moi je trouve ça c'est c'est vraiment les, les choses pour moi euh, dans mon travail, c'est tellement beau, tellement important, où tu te sens vraiment utile, où tu as l'impression qu'il se passe vraiment quelque chose, que ça déclenche des choses, etc. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes Tout les à questions, fait. mais, <rire> mais euh, voilà, c'est euh, un endroit où on est toutes... au finalement au même niveau il y a même pas et moi je suis là j'essaie de, le, de les prendre avec moi mais comme un élan comme une course tu vois c'est vraiment cette chose-là et puis peut-être tu sais je crois que le le fait de voir comment je suis aussi enfin et peut-être parfois de me dévoiler un peu à elle ça ça libère ça libère aussi ouais ça libère leurs paroles ça leur donne un, une petite porte Qu'elles le souhaitent évidemment, parce qu'il y en a parfois, elles peuvent. Mais c'est très peu. C'est d'ailleurs jamais arrivé que que, ça, que la prise de parole ne soit pas possible, même si ça peut prendre du temps pour chacune. Mais on sait s'entendre, on sait euh, on sait euh, être patiente, on sait ne rien attendre, on sait juste être là dans le silence
3: et faire corps ensemble. C'est beau. Je pense, c'est une super conclusion. <rire> Sauf évidemment si tu as envie de rajouter quelque chose en particulier. Bah non,
4: merci beaucoup de, pour ce pour cet échange, c'est chouette. C'est moi qui te
3: remercie vraiment et euh, bah je, je souhaite longue vie euh, à ta carrière. <rire> et J'espère voilà qu'on aura l'occasion euh, euh, de découvrir d'autres spectacles euh, euh, dans le coin, que ce soit du côté de Nîmes, de Montpellier, d'Avignon, euh, on ne sait jamais. Ouais. Bah merci beaucoup. Non de rien, c'était <rire> cool. <rire> Au revoir Sarah.
2: Au revoir. 8th beats
0: Ben merci Myriam, merci euh Sarah qu'on retrouve ben ouais ici et là euh, sur les réseaux qu'on vous donne du côté euh, du rage.fr et du euh, podcast euh, sur lequel vous retrouvez toute cette émission des culottés du genre humain euh, du mois de novembre bien sûr qui va se conclure par quelques petits rendez-vous à venir Oui, côté, dans Sarah. le cadre
3: de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre. Euh, du côté de Nîmes, Via Femina Fama vous donne rendez-vous à 11h à la maison carrée euh, le 26 novembre pour un flash mob. Voilà, elles invitent à venir danser euh, avec elles.
0: Les infos côté réseaux sociaux, Tout Marion, c'est plus près de nous, du côté de Montpellier, plus euh... près de nous en temps du coup, mais un peu plus oui. loin. Oui, ouais, ou c'est ça, ça,
1: exactement. <rire> mais effectivement, le samedi 19 novembre, il y a aussi nous, toutes 34, qui font un appel au rassemblement à Montpellier et c'est porté par nos chouchous, des mix solidaires et de support sur Local Girl Gang.
0: Voilà ben Voilà, pour euh, les différentes euh, actus, n'hésitez pas ben, à rejoindre ces différents euh, réseaux, rassemblements divers et variés, bien sûr les culottés du genre humain également du côté euh, d'Insta avec le gang des culottés ou euh, sur Facebook tout simplement les culottés du genre humain, me semble-t-il. Ouais, euh, tu euh, connais par cœur, c'est voilà, bien, bien. Ça commence à être rodé le type, <rire> type bravo. <rire> puisque eh ben, bravo, il est bientôt 20h le troisième jeudi du mois ou bientôt euh, 14h pour la rediffusion du vidéo. et si on est jeudi, il y a Studio
3: One qui arrive alors là,
0: exactement, ça. donc on va se faire mettre dehors et on leur laisse la place et puis on se dit au mois prochain euh, au plus tard oui, oui. Ouais, oui. euh... c'est une émission spéciale un Jingle Bells <rire> pas, bien, Maria, pas Maria,
2: <rire> ciao. Ciao, bisous